0: Trên đời này, chỉ có một thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, đó là sự thay đổi. Sự thay đổi có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Và những mức mát đau thương luôn luôn sẽ xuất hiện trong một ngày nào đó. Vì vậy, sự nỗ lực và sự chuẩn bị từ bây giờ chính là chìa khóa. Các bạn đang nghe kỳ đông radio, câu chuyện về những người trẻ trưởng thành vẫn đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Podcast truyền cảm hứng tích cực xoay quanh các chủ đề về chất lượng sống, tâm lý và tình yêu. Được phát hành vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên tất cả các nền tảng như Spotify, Apple Podcast, ZinM3, May.vn Và bây giờ, hãy giữ chặt khi đông và cùng mình khám phá nhé! Các bạn vẫn khỏe chứ? Cuộc sống và công việc của bạn trong mùa dịch này như thế nào rồi? Đại dịch Covid tại Việt Nam vẫn còn đang căng thẳng. Mình biết rằng đã có rất nhiều người đã bị giảm lương, mất việc hoặc có nhiều bạn sinh viên mới ra trường. Chưa kịp tìm được công việc yêu thích á, thì cái làn sóng thứ tư của Covid đã quay trở lại rồi làm bạn cũng đang chơi vơi chơi với không biết phải làm việc và tìm việc như thế nào nữa Nhưng các bạn cũng đừng có lo vì mình vẫn ở đây và luôn đồng hành cùng các bạn Đó chính là lý do vì sao mà mình quyết định làm cái show podcast này Trên chương mục Talk thu về một chủ đề mang tên Tìm việc sau dịch Và cái đoạn mở đầu của podcast được trích từ bài viết Còn trẻ, từng chọn ổn định hay nhàn hạ của anh Bùi Đoàn Chung, founder của Nghề nhân sự Việt Nam và là trưởng phòng hành chính nhân sự của Seven eleven Việt Nam và chào mừng anh Trung đến với Ghi Đông Radio
1: Trời, Cảm ơn Khoa, cảm ơn uh, phần giới thiệu của Khoa uh, Chắc là l- lần đầu tiên thì Trung tới với uh, kênh uh, Ghi Đông Radio thì uh, Trung rất là vui và uh, Trung xin được giới thiệu một chút xíu mình tên đầy đủ đó là Bùi Đật Trung uh, hiện nay thì mình đã có khoảng 15 năm kinh nghiệm trong lý doanh nhân sự Ờ, như Khoa đã chia sẻ thì mình cũng là người sáng lập ra cộng đồng nghề nhân sự Việt Nam và tính tới giờ thì đã có khoảng gần 8.000 thành viên tham gia và trong đó thì đều là các chuyên gia về trong lĩnh vực về nhân sự. Ờ, công việc hiện tại của mình thì đang là trưởng phòng hành chính nhân sự của Seven Eleven. Trong quá trình đi làm thì mình cũng có rất là nhiều cơ hội được phỏng vấn, này đánh giá năng lực cũng như là có nhiều cái phần chia sẻ và định hướng nghề nghiệp cho các bạn mới. Thì hy vọng ngày hôm nay thì mình sẽ có thể mang lại cho các bạn những cái thông tin nào đó nó hữu ích và giúp cho các bạn cảm thấy bớt lo lắng hơn uh, cho công việc của mình sau sau thời điểm dịch Covid này. Cảm ơn Khoa và chào mọi người.
0: lời nói đầu tiên thì em rất xin cảm ơn anh đã đồng ý tham gia cùng em với số bó khách này. À, em đã biết anh từ rất là lâu rồi, từ lúc mà 7 eleven mới vào Việt Nam và em đọc những bài viết của anh trên LinkedIn thì em thấy rất là hay. Rất là hữu ích cho bản thân em và những người tuyển dụng nữa. Và tới thời điểm này thì em mới có thể liên hệ được với anh để mời anh tham gia cùng em. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung chính của podcast này ha. Em có đọc một báo cáo thị trường tuyển dụng vào năm 2020-2021 của TopCV ra mắt vào cuối năm 2021. Có thể thời điểm này sẽ không chính xác 100% và em cũng muốn chia sẻ đến anh và đến mọi người như sau. 10 lĩnh vực có tỷ lệ thiếu hụt nhân sự cao nhất đó là bất động sản, kinh doanh, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, xuất nhập khẩu, FMCG, điện tử, giáo dục và du lịch. ứng viên 1-2 năm kinh nghiệm trở thành đối tượng nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp nhất. 3 vị trí được tuyển dụng nhiều đó là sale, nhân viên kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin, IT. Theo anh là một người trong nghề thì anh có nhận xét như thế nào về việc này? Theo anh nghĩ thì cái nghề nào sẽ hot nhất sau dịch?
1: Cảm ơn Khoa, à, cảm ơn cái thông tin mà em đã chia sẻ à, từ một cái báo cáo tuyển dụng của một cái kênh à, tuyển dụng trực tuyến. Anh thì anh cũng đồng ý với các nhận định của các báo cáo đó. Tại vì à, thực tế là trong cái công việc của anh về tuyển dụng thì anh thấy nhu cầu trong mùa này thực tế là có thể là do công ty anh thôi nha. Là công ty vẫn đang hoạt động bình thường. À, mặc dù có ảnh hưởng nhưng mà nó cũng 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 sẽ bị ảnh, ảnh hưởng không có quá nhiều đến toàn bộ hoạt động. À, sau mùa dịch thì nhu cầu tìm việc làm sẽ tăng lên Anh đoán là Bởi vì là trong uh, một cái báo cáo mới nhất của VN Express Nói về là trong tháng 8 vừa qua Thì đã có khoảng hơn 35.000 doanh nghiệp Chính xác là 35.500 doanh nghiệp uh, tuyên bố là ngừng hoạt động Thì chúng ta thấy được là gì uh, Ảnh hưởng của Covid Nó đã tác động rất là lớn Đến toàn bộ các doanh nghiệp Và nó khiến cho uh, các doanh nghiệp Phải cắt giảm lao động Hoặc là nhiều công ty lớn nhiều công ty cũng phải thu hẹp sản xuất hoặc là đóng cửa Cho nên là cái việc làm sau dịch nó sẽ khó khăn hơn Nó đòi hỏi các bạn phải có những cái bước chuẩn bị khá là kỹ cho cái hành trình sắp tới Sau mùa dịch này kết thúc đó là ưu tiên các bạn năng động, ưu tiên các bạn đa năng Tức là các bạn có thể làm được nhiều cái công việc cùng một lúc Cho nên là các bạn cũng sẽ cố gắng làm sao đó trong thời điểm này các bạn chuẩn bị các hoạt động cũng như là nâng cao cái năng lực của mình trước khi mà mình bắt đầu tham gia vào thị trường lao động sau dịch.
0: Khi mà nghe nói thì em muốn hỏi thêm rằng á, một người biết nhiều việc là multitask và một người chỉ biết một việc thôi, đâu sẽ là xu hướng hiện tại?
1: Thì tùy vào định hướng của các bạn là các bạn đang mong muốn trở thành quản lý hay là trở thành một cái chuyên gia, tức là một cái người mà có trình độ chuyên môn rất là sâu và rất là rộng về cái lĩnh vực của họ. Thì đối với những bạn mà làm thích làm những công việc là multiple tasks, thích được trải nghiệm nhiều, thích được thuyên truyền qua các bộ phận khác để hiểu và để học thêm rất nhiều thì sau này cái cơ hội của các bạn đấy lên vị trí quản lý nó sẽ cao hơn là các bạn uh, tập trung quá sâu vào chuyên môn để mà phát triển về cái lĩnh vực của họ.
0: Mình qua phần tiếp theo đó là các bước chuẩn bị để chuẩn bị sâu dịch. Anh có chia sẻ gì đến các bạn không?
1: đối với anh thì trong thời gian này thì các bạn nên nên có một cái thứ nhất là một giữ một cái thái độ tích cực một cái tinh thần lạc quan và làm sao để duy trì sức khỏe thì đồng thời là đây cũng là một cái thời cơ hội để các bạn nhìn lại chính bản thân mình nhiều hơn nhìn sâu vào bên trong mình nhiều hơn và để xem là năng lực hiện tại của mình những điều mình thích những điều đang có ý nghĩa lớn nhất với mình hiện nay là gì để mình bắt đầu xây dựng một kế hoạch thì thông qua cái việc mà các bạn hàng ngày học tập này các bạn có thể là học thêm bằng nhiều cách từ những cái trang mạng xã hội hay là từ những cuốn sách hoặc thậm chí là trò chuyện với những bạn bè của mình những người chuyên gia của mình để mình tìm hiểu thêm về cái kiến thức chuyên môn và chúng thấy là hiện nay đang có rất là nhiều cái khóa học online khoa học miễn phí hoặc là thậm chí là trên YouTube hoặc Google nó đều có rất là nhiều cái kênh thì các bạn có thể học tập trong thời điểm này và thái độ và hành động của bạn ở trong cái thời điểm này nó sẽ quyết định cái tâm thế và trạng thái của bạn sau dịch chứ không phải là đợi sau dịch chúng ta mới bắt đầu đi tìm việc anh ừ. à, bổ sung thêm một chút xíu thì bây giờ để mà các bạn hiểu được là các yêu cầu về công việc uh, sau dịch hoặc là thậm chí các yêu cầu của công ty uh, công việc trong mùa này thì có một cách rất là đơn giản là các bạn lên các website tìm việc hoặc là search cái vị trí công việc mà các bạn đang mong muốn ứng tuyển các bạn xem là người ta đang yêu cầu cái gì công việc làm là gì yêu cầu là cái gì để mình xem là thực tế là các bạn chung nghĩa là nếu mà bạn nào đó mà có uh, thời gian bạn lên bạn search 10 vị trí công việc ví dụ như là vị trí nhân viên marketing chẳng hạn hay là digital marketing chẳng hạn của 10 công ty thì các bạn sẽ bắt đầu À, làm một cái bảng thống kê xem là các yêu cầu của họ nó có chênh lệch nhiều không và cái nào người ta đang 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 quan tâm nhiều nhất những cái năng lực nào người ta đang quan tâm nhiều nhất để từ đó các bạn sẽ hình dung là à bức tranh chung về một uh, những cái yêu cầu của thị trường lao động hiện nay cho cái vị trí là digital marketing nó đang cần cái nào và cái nào mình đang yếu và cái nào mình cần phải tập trung vào thì đó là cái cách tốt nhất để chúng để cho các bạn có thể hình dung là Hiện nay nhu cầu thị trường cho cái vị trí nó đang cần cái điện nào là quan trọng nhất thì các bạn có thể là lên kế hoạch để improve, uh, tức là để cải thiện cái kỹ năng đó, những cái năng lực đó. Uh, và Trung nghĩ là cái cái việc mà các bạn phân tích và đánh giá như vậy thì nó sẽ giúp cho cái cơ hội của các bạn nó sẽ nhiều hơn. Dựa trên những cái brand mark như vậy thì các bạn sẽ thấy được là nó nó sẽ rất là hữu ích trong suốt quá trình tìm việc.
0: Cảm ơn anh vì những cái chia sẻ rất là bổ ích luôn á Ngay cả bản thân em cũng vậy, ngày xưa khi mà em đi tìm việc thì em cũng hay lên những website tuyển dụng như Vietnam Work hay là Care Builder để em coi những cái job mà người ta tuyển dụng cái vị trí giống em coi coi những doanh nghiệp đó người ta cần cái gì và em có thể thay đổi được cái gì ở trong cái CV của mình để cho phù hợp với công việc đó và em apply vào công việc đó Và đây cũng là cái cách mà em biết rằng là coi coi cái thị trường và yêu cầu công việc đó cần những kỹ năng gì để mà em có thể luôn mỗi ngày và update bản thân mình nhiều hơn. Và trong cái tình hình dịch bệnh như thế này thì thị trường lao động sẽ thay đổi rất là nhiều. Nhiều người phải thay đổi công việc, phải nhảy ngành để tìm được công việc phù hợp. Vậy anh có cái cách nào hoặc lưu ý gì về việc chuẩn bị profile CV không?
1: Chung cũng phải nói thật với các bạn là gì trong suốt quá trình mà đi làm tuyển dụng, rất nhiều bạn tức là không không có biết cách để trình bày CV hoặc các bạn sử dụng những cái mẫu mà nó gần như là nó nó đại trà, nó phải nhìn bạn nào cũng giống y chang như vậy thì gần như nó không thể hiện được cái cá tính của các bạn ở trong đấy. thì chúng thấy nó có hai điều quan trọng khi mà các bạn làm CV, thứ nhất là về hình thức CV, hình thức CV thì các bạn nên chọn những cái mẫu nào đó nó hiện đại một chút xíu, nhưng mà sau đó thì các bạn nên nên cái nhân hóa chứ đừng có bê nguyên những cái đó vào Bởi vì nó đánh mất đi cái cái cá tính của các bạn cũng như là cái gọi là những cái phẩm chất mà nó quý giá của các bạn thì các bạn thể hiện ở trên đó cái thứ hai nữa là cái nội dung cái nội dung thì nếu mà bạn nào làm online thì thường nó sẽ có cái 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 form sẵn rồi các bạn chỉ điền thông tin vào đó thôi ờ, Tuy nhiên thì nếu được thì các bạn có thể là à, làm theo cái cách của mình những cái thông tin các bạn đưa ở trên đó nó sẽ là làm sao đấy để nó phải đảm bảo những cái yếu tố nó rõ ràng từ ngữ sử dụng nó phải đúng chuyên môn. Uh, thứ nhất là về bố cục CV thì thông thường nó sẽ có khoảng 6 phần yeah, 6 phần Đầu tiên là các bạn sẽ tóm lược lại cái mục tiêu về công việc Hoặc là có thể là mục tiêu về nghề nghiệp của các bạn Hoặc là có thể liên quan đến việc là đây là toàn bộ quá trình làm việc của các bạn Và bạn đã đã, đã gọi là phát triển được và cảm thấy mình tự hào nhất là gì Cái thứ hai là bạn có thể liệt kê về các năng lực và vật của bạn là gì Trong cái đó luôn cái phần thứ hai, phần thứ ba là các bạn sẽ nêu bật về cái kinh nghiệm của các bạn. Thậm chí là nhiều bạn còn trẻ thì các bạn có thể nêu bật kinh nghiệm của các bạn trong thời gian đi làm các công việc và tham, cũng như là những cái hoạt động của các bạn ở trường hay là việc mà tham gia các lạc bộ hội nhóm như vậy và vai trò của các bạn ở trong đấy là gì. Cái phần thứ tư trong cái CV là các bạn sẽ trình bày về học vấn của các bạn, về bằng cấp của các bạn, về trình độ của các bạn, có thể là liên quan đến cái thứ năm đó là liên quan đến các hoạt động và sở thích của các bạn Thì chúng nhấn mạnh lại là hoạt động và sở thích của các bạn ở đây là nó liên quan đến công việc nha à, Chúng thấy là có nhiều bạn mà ghi các sở thích của các bạn là khá là chung chung Kiểu như là em rất là thích đọc sách này Em rất thích du lịch này Em rất thích thiện nguyện này Nhưng mà đến khi mà chung hỏi lại các bạn thì em thích đọc sách gì Thì các bạn lại không trả lời được Và quan trọng nữa là các bạn học được cái gì từ đó Ví dụ các bạn tham gia một hoạt động về uh, thiện nguyện mà do các bạn là người mà đứng ra khởi sướng đứng ra là người mà gọi là lên kế hoạch cũng như là triển khai toàn bộ hoạt động thì các bạn sẽ học được kỹ năng về tổ chức kỹ năng lập kế hoạch kỹ năng mà làm việc với làm việc nhóm làm việc với những người khác làm việc các bạn um, giao tiếp rất là hiệu quả với chính quyền địa phương và cái nơi các bạn đang đang kết nối chẳng hạn để làm thiện nguyện thì cái đó nó sẽ ấn tượng hơn rất nhiều cái cuối cùng đó là một số cái thông tin về người tham khảo thì các thông tin về người tham khảo ở đây thì chúng chúng sẽ chia ra hai phần đi ha một là các bạn mà đã có kinh nghiệm rồi thì thông tin người tham khảo thì chắc chắn là phải là những người quản lý trực tiếp của bạn đấy người hiểu rõ về năng lực của bạn đấy và mình cũng cũng sẽ phải nói trước với người tham khảo đó là ok anh ơi chị ơi em sẽ để anh chị trong cái phần thông tin người tham khảo trong cái cv của em nhé cái tánh tình trạng là nhiều bạn để tên vào nhưng không xin ý kiến người khác hoặc là thông tin nó không đầy đủ và đến lúc mà mình gọi phỏng vấn mình gọi để mình uh, kiểm tra thông tin đó, thì người ta bảo ủa dạ em cũng có biết người này hoặc là mối quan hệ của em với người này là bạn nhậu hay là kiểu như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn uh, để mà đánh giá về năng lực toàn diện của các bạn đấy và trường hợp thứ hai là nếu như bạn chưa có kinh nghiệm là việc là các bạn mới ra trường thì chúng có một cái lời khuyên như thế này là các bạn sẽ chuẩn bị dùng chung một cái gọi là một, một cái thư giới thiệu từ cái người giảng viên là những người mà đang đã trực tiếp làm việc với bạn hoặc là hướng dẫn đề tài của bạn hiểu rõ về cái năng lực của bạn. Trong cái vị trí mà bạn làm việc chẳng hạn thì bạn phải biết cách để bạn ghi là à công ty đó là công ty gì, quy mô nó như thế nào. Ví dụ như các bạn làm ở các công ty lớn chẳng hạn thì nó sẽ có nhiều lợi thế hơn, ví dụ công ty mà trên 1.000 người nó sẽ khác với quy mô một công ty 40 50 người chẳng hạn. Rồi cái ngành nghề nữa để mà người ta biết là có cái mức độ liên quan đối với cái cái công công ty mà bạn đã ứng tuyển hay không. Ngoài ra thì chúng có một số cái lưu ý thêm với các bạn về đây là cái lỗi mà các bạn hay gặp nhé đó là sử dụng hình rất nhiều hoặc là màu mè rất nhiều thực ra thì nó nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thứ nhất là có nhiều công ty thì thực ra bây giờ họ cũng đang phải in giấy màu á khi mà hình màu như vậy in ra CV nó sẽ đen ngòm hết này. thứ hai nữa là khi mà các bạn sử dụng những cái form mẫu mà nó không 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 đạt hiệu quả thì sau này phần mềm để mà hỗ trợ tuyển dụng nó sẽ không thể nào mà nhận ra được cái CV của bạn. Chúng lấy ví dụ là khi mà chung bên bên chung thì đang sử dụng một cái phần mềm về quản trị nhân sự thì những cái CV của bạn nào mà làm bằng PDF và có thể là đầy đủ cái cái khung chuẩn đó thì khi mình kéo thả vô cái phần mềm đó thì ngay lập tức là những cái thông tin, trường thông tin của các bạn nó sẽ automatic fill lên cái phần mềm quản trị nhân sự đó và nó nó sẽ lưu trữ cái toàn bộ thông tin đó rất là nhanh chóng và và bên chung không phải nhập dữ liệu vào nữa. Tức là các bạn ấy chuẩn bị CV mà nó không theo mẫu thì hoặc là không, không theo chuẩn đọc của phần mềm thì sau này việc mà đưa vào hệ thống nó rất là khó mà thậm chí là các bạn còn không apply thành công được nữa. À, thêm vào nữa thì các bạn nào mà có khả năng về tiếng Anh thì nên chuẩn bị hồ sơ bằng tiếng Anh. Ngoài cái CV ra là nó gần như là một cái vé để các bạn thông hành thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái 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 nội lực của các bạn, những cái năng lực của lõi của các bạn nó thể
0: hiện Ờ, em rất là cảm ơn anh những cái thông tin rất là bổ ích luôn á. Tại vì có những cái mà khi mà anh nói về cái việc mà trình bày cái CV á, nghe cái bản thân em hiện tại em vẫn còn bị lỗi trong cái phần đó luôn á. Thì khi mà anh nói thì ok ồ oh, sao mà có những cái những cái điểm rất là nhỏ như là ví dụ cái quy mô của công ty như thế nào, cái mảng mà làm kinh doanh của công ty như thế nào. Và đó thì những cái đó thường em vẫn bị bắt cái lỗi đó. Tiếp theo nữa là có một cái này trong tình hình dịch bệnh này thường đa số người ta sẽ không có đi đến công ty người ta phỏng vấn được. Tại vậy đa số thường các doanh nghiệp sẽ chuyển sang hình thức là phỏng vấn online. vậy theo anh thì những lưu ý như thế nào khi mà phỏng vấn online nếu mà các bạn đã được nhận?
1: À, chung thì chúng liệt kê ra khoảng 5 cái thôi để các bạn có thể hình dung ha. Đầu tiên là các bạn sẽ kiểm tra lại những cái đường truyền về video âm thanh tham gia vào một cái phòng trước ví dụ như là thường là 5-10 phút trước để các bạn đảm bảo là mình online đúng giờ mình tham gia phỏng vấn nó đúng giờ để tránh những cái sai sót gì đó ha mình cũng chuẩn bị luôn cả cái yếu tố là liên quan đến trang phục của mình như thế nào cho nó phù hợp nói chung là cũng formal mồ chút xíu chứ còn đừng có nó xuồng xã quá nhiều bạn mặc đồ ngủ thì nó không phù hợp chắc chắn rồi các bạn phải đảm bảo về việc là các bạn có đầy đủ các thông tin về công ty và vị trí ứng tuyển ờ, cái thứ ba là các bạn sẽ đảm bảo là các bạn đang trong cái trạng thái tốt nhất về tinh thần về tâm lý về sự tự tin ghi nhớ lại đến lúc là do đường truyền hay là do một vấn đề gì đó mà các bạn sẽ không nghe rõ chẳng hạn thì các bạn nên ghi chú lại được các bạn hỏi và các bạn trao đổi lại với nhà tuyển dụng là à câu này như thế này đúng không ạ và em sẽ trả lời cái này đúng không kiểu như vậy mình nên có từ khoảng 2 thiết bị kết nối trở lên có thể là máy tính laptop có thể là điện thoại để mình phòng hờ trong trường hợp là bị hết pin hoặc là và cái yếu tố thứ năm thì nó cũng khá là đơn giản thôi đó là các bạn phải tự tập phỏng vấn online trước các bạn bật Google Meet lên hoặc là các bạn bật zoom lên các bạn nói một mình các bạn phỏng vấn một mình để xem là Ồ vậy thì trong cái phần phỏng vấn đó mình trông mình như thế nào
0: Khi mà tuyển dụng vào cái mùa dịch này á, thì có bao giờ công ty sẽ deal với các bạn ứng viên thì sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm đó so với mức thỏa thuận, ví dụ là 80% đi sau khi hết dịch sẽ khôi phục lại mức ban đầu, có trường hợp nào như vậy xảy ra không anh?
1: Tìm hiểu xem là khi mà công ty họ đề nghị cái mức lương là trả cho các bạn là 80% như lúc nãy Khoa nói đó, thì sau bao lâu họ sẽ phục hồi lại cái đó Thực ra thì họ sẽ không biết được nhưng mà Uh, theo quy định của pháp luật thì nó sẽ, sẽ tối đa trong khoảng bao nhiêu đấy thôi, nên trong vòng 6 tháng rồi chẳng hạn. Chứ không có quá lâu. Và khi mà sau khi mà hết dịch thì chẳng hạn, hoặc là sau 6 tháng sau cái thời gian mà ký hợp đồng theo mức lương mới như vậy thì mức phục hồi quay trở lại là bao nhiêu? Có thể là nó không phải là 10 triệu nữa mà buộc phải lên 11 triệu hay là 12 triệu thì các bạn cũng nên thỏa thật rõ về cái đó. Để chúng ta tránh những cái trường hợp mà mà giống như chúng nói là các bạn bị Uh, hụt hẫn hay là người ta nói không có rõ
0: Và bây giờ cũng đã kết thúc show rồi, cảm nhận của anh bây giờ như thế nào?
1: Đây là lần đầu tiên mà chung tham gia một cái kênh ở trên uh, online như thế này ha uh, cũng là lần đầu tiên ghi âm lại và cũng lần đầu tiên được uh, trò chuyện rất là chân thành và cởi mời với Khoa thì mình cũng thấy được uh, Khoa là một người có một cái cái mong muốn rất là lớn đối với cộng đồng và muốn chia sẻ những cái điều giá trị cho mọi người cho nên là có thể là vì vậy là hai anh em có một cùng một cái tần số về năng lượng nên là kết nối được với nhau và cái kênh của khoa sẽ được lan tỏa đến nhiều bạn biết hơn và nếu như bạn nào yêu thích cái cái phần cái show này thì các bạn có thể là chia sẻ cho những người khác cùng nghe và Quan trọng nhất là lan tỏa những cái giá trị của cái founder, của những linh hồn của Ghi Đông Radio, đó là bạn Khoa ra ngoài, và cái cái mong đợi và sứ mệnh của bạn. Đó là cái điều mà mình chia sẻ với các bạn.
0: Lời cuối cùng, em cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều đã đồng ý tham gia cùng em với cái số này em hy vọng rằng với những gì mà anh chia sẻ cùng với những cái mục tiêu mà em mong muốn đem đến cái giá trị cho cộng đồng sẽ giúp ích được một phần nào cho các bạn vẫn đang đi tìm công việc phù hợp cho bản thân hay còn đang lay hoay trong cuộc sống trong tuổi trẻ của mình cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn vì đã lắng nghe podcast được phát hành vào mỗi thứ bảy hàng tuần nếu thích hãy nhấn like hoặc follow ghi đông radio mình là thanh minh hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast sau